1: 宿命，只为懂它的人而存在。只想告诉所有聆听的人，无论你信或是不相信宿命，都应该相信自己的内心，相信总有一天，你会找到那个最美好的自己，并与之相伴一生。这是一片国度，丢弃懦弱、自卑、骄傲、浮华。不为前生与来世捆缚，只为相信并拥有今生。这里是宿命。我是主播，我是一个男孩子，我一直在这里。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。嗨，各位，好久不见。这首诗，相信大部分人都知道。我今天的故事，并不是说与这首诗有关，而是故事的标题。与诗中的某一句一样，叫做“红豆生南国”。作者：纯之。我叫许南国，性别男。下班的路上，我满脑子都是回家要做什么菜。冰箱里剩了一根白萝卜，还有两根胡萝卜，几个甜椒。没有肉，有四个鸡蛋，一个红薯，完全搭配不到一起去。结果是，我买了一份红烧豆腐外卖饭，还有五包装的康师傅。今天零下十六度，偏南风，风很大。我缩了缩脖子，回家。回家以后。把外卖放在我妈的面前，这么说特想骂人。我把红烧豆腐外卖饭放在茶茶几上，再推着母亲的轮椅，把她推到茶几前，筷子打开放在她的左手上，转身去开电视，然后我再自己去厨房煮一袋香辣牛肉面。外加一个荷包蛋。谢谢你，同志。一会儿我爱人就回来了，这个你还是拿回去吧。我回头看看我妈，然后继续煮面。您先吃吧，这是您爱人托我给您带回来的。他说今天晚一点回来。哦，谢谢你啊，同志。我妈妈蒋红豆，老年痴呆。一个月也就有三十一天能把我认认错，其他时间都挺好的。吃过面，我看了一会儿国足。倒水的时候，回头看了一眼我妈，发现她一直盯着门口，左手水杯里的水一口也没喝过，就那么一直看着门的方向。我想，他应该是等我爸吧。我妈可能发现有人在看她，于是她回头看了我一眼，朝我微微一笑，说：“您好。”我每到这个时候都有点难受，每次都像是被人狠狠的踢了心口一脚，突然间就不会呼吸了，然后心里那里一抽一抽的疼痛，用力往外呼气。也只皱得鼻子一抽一抽的，和心口的疼痛一样，搞得我要发疯。颤抖的手指已经夹不住烟，我却还是硬往嘴里塞。原来，我总觉得，任何一个疼痛都是会有一个期限的，再大再难的伤，过个十年八年也一定愈合了。但那只证明了。让你疼的那件事和那个伤是那么微不足道，微不足道到可以轻易忘记，或者换上替代品。
2: 时时候希望时间就停止。如今我对自己故乡，想来往匆匆的
1: 过客妈，我是南国，我是你儿子。我慢慢的在我妈面前蹲下，说这句重复了百万遍的话。我妈看着我脸，笑得很温暖。你长得很像我爱人，等他回来了，我介绍给你认识。妈，我是南国，你生的儿子，屁股上还有一块红色的胎记，你记得吗？南国，我妈的表情很迷茫，我的心被揪得更难受了。嗯。你说“红豆生南国”，你说这是我爸念的最好听的一首诗。你说我是你儿子，所以你取名叫南国。你还告诉我，要是有一天你把我忘了，我就说这个给你听。你记得吗？我说的有点哽咽，每次说到这儿，我都控制不住情绪。哦。南国啊，好儿子，你结婚了吗？我妈还是笑得很温暖，就像她还记得我一样。我没忍住，还是哭了，嚎啕大哭，哭的我觉得昨天的我、去年的我、十八岁的我、还在襁褓中的我都听见了，他们都用可怜的眼神看着我。用渴恶的眼神看着我妈。我总以为我对这个事情的麻木程度，不足以让我经常哭。当时拿到医生的诊断书的时候，我也觉得我一定能承担得了。但是真的发生了，我却经常承受不住，总是在我妈面前哭得像个孩子。我希望。还能抱抱我，安慰我。可是这种情况几乎没发生过。我坐在地上，喘着粗气，想控制住眼泪。但是我忽然间想到，我没有妈了，我没有妈妈了。然后眼泪就停不住。六年前，我爸去世的时候，我都没有这种感觉。可现在，我妈在我眼前，我却没有妈了。我始终都记得那一天，我下班回来，看见我妈穿着厚外套坐在家里的沙发上，白色的衣服上有很多干涸的黄色液体的痕迹。浑身上下散发着腐烂的酸菜的味道，我皱着鼻子就嚷嚷：“妈，你干什么啊？你这样还让不让人活了？快把衣服扔了，你赶紧去洗洗。哎，你做饭了吗？”我妈看着我的眼神有点浑浊，说道：“楠楠，妈妈今天给你擀面条，你快去洗洗手，一会儿等你爸爸回来，咱们一起吃。”我当时听完，头发都竖起来了，因为那时我爸已经过世两年了。妈，你说什么？我说快去洗手，准备吃饭，你爸马上就回来了。我上前去摸了我妈的头，感觉不是很热，看我妈的样子也不像是和我开玩笑，我就赶紧拉着我妈去了医院。看完医生之后，我颤抖着扶着我妈回家，没办法想象以后我该怎么生活。我现在活得还凑合。擦干眼泪以后，我开始给我妈擦脸、洗脚，然后解开把我妈绑在椅子上的绳子，轻轻地揉着那些被绑之后的痕迹，按了按我妈的肚子。问他想不想上厕所，他摇了摇头，下一刻就尿在了裤子上。终于哄得我妈睡着了，我检查了一下家里的门窗、煤气之后，就拿出折叠单人床，放在我妈房间的门口，然后准备睡觉。这么做主要是因为我害怕。我害怕他忘记了，他现在不用检查窗户。我害怕他从窗台上掉下去。我害怕他一趟一趟的去厕所。我在这里，他要什么都有我。我曾经觉得我住的这个城市太小了，夜店一共就五家，芝华士是一百八十元送一个大果盘和五瓶软饮。可是我现在觉得我家都大得让我发慌。夜里是最难受的时候，我总是会在夜里想起过去的很多事情，所以翻来覆去的睡不着。冰箱时不时的嗡嗡作响，对面三楼那户人家总是点着一盏小红灯，我总怀疑那里住着邪教分子。惴惴不安，又觉得兵来将挡，水来土掩就好了。胡思乱想总是能让我清静很多。睡到半夜，我感觉有人在摸我的头，我模模糊糊中看到我妈抱着我的头，左手轻轻的覆盖在我的额头上面，然后再摸摸自己的额头。反复了很多次之后，起身去厨房拿了一条毛巾，又拿了一瓶白酒，回到我身旁之后，用沾了白酒的手巾，反复的擦我的手背、手心、前胸、后背、额头等地方，轻轻的念着：“楠楠乖，妈妈在这里，不要害怕，还难受吗？口渴吗？”要是累了就再睡一会儿，妈妈还在这呢，妈妈不走，妈妈一直在这陪着你。他现在是最幸福的吧？他比我幸福。折腾了大半夜，我陪着他烧水，陪着他说话，还帮他打了一个电话给我爸。我听着他对着电话那头一直絮絮叨叨地说着：“你快回来吧。”楠楠生病了，你都好久没回来了，家里就剩我一个人，我害怕，你快回来吧。昨天楠楠要交学费了，可是我手里没有那么多钱，咱爸咱妈也总问我你什么时候回来，他说他一个人害怕，我更怕，这是遗传吗？这样默默的坚守着的固执，是遗传吧
0: ？他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见悲伤的午夜。直到那女子推开门离去，她自,言自语
1: 然后就是日复一日，日复一日。有时候上着上着班，我就会突然感觉空气很稀薄，找不到氧气，只能大口大口的喘着粗气。静下心来的时候，晒晒太阳，也会突然释怀很多。我妈还在，她只是记性不好而已。她还记得我，她还很爱我。今天回家时，看见家里一片狼藉，七八个杯子碎在门口，厨房里到处都是果皮和油污，厕所里卫生纸散落满地。我妈正站在阳台，一件一件的晾着像水龙头般滴水的衣服。我一把扯过衣服，她踉跄了一下，扶住了墙，没有跌倒。我把衣服都放回盆里，然后全部都丢进洗衣机，再把她拉到沙发旁边，把沙发上的杂物都一把扫在地上，把她往沙发上一推。然后我就开始收拾屋子。这期间我一句话都没有说，说什么呢？我怪他们，我怪他什么？正收拾厨房那堆菜叶子，他突然大哭起来，声音尖锐而且愤怒。我冲出厨房跑过去，看见他那一瞬间，我明白发生了什么，他尿裤子了。要是去厕所啊！上厕所你总不会也忘记了吧？我笨手笨脚的给他换裤子，厕所就离你不到五米，这也需要我告诉你吗？你以前不是挺好的吗？他抽搭着不说话，也不看我。你倒是说话，平时不是也会说话吗？说话你也忘了？突然感觉有一股邪火窜了上来，我想压一下，就不再说话。你是谁啊？流氓？说完，他就奋力地向我打来。我忍不住了，大吼一声：“妈，你能不能不闹了？”我忽然感觉有一股特别大的风在我胸口来回刮着，刮着，刮得我的心都干裂了，还在刮。好像要撕碎掉那颗心，好像碎了就结束了，碎了这场梦就醒了。我拉着他出门，指着门口的门牌号大声吼着：“妈，你看看，这是咱家，这是二零零二年买的房子，你记得吗？”然后我又把他拉进屋子，指着电视对他说。你看见这个电视没有？这是我四岁的时候，你和我爸骑着三轮车带我去县城买的。还有这个，这个冰箱。那年你说冬天的菜太贵了，攒了两个月的钱才买回来这么一个破冰箱。还有这个，是你在我高中毕业，直到我没考上大学的时候打我打出来的痕迹。我喋喋不休地指着这个，再指着那个。一样一样的指给他看，希望他能想起点什么。还有这个男人，这个老男人，你认识吗？这是我爸。还有这个小姑娘，这小姑娘是不是一点都不记得了？这是你孙女，你孙女。我对着满屋子都大喊一遍后，才发现我家门口站着邻居李阿姨。难过啊。别这么激动，要不你先把你妈交给我吧，你先收拾屋子，我拿饭都做好了，让你妈先跟着我吃点。我木然的看着李阿姨，不知道该说什么，心里的大风还在刮，可是没那么痛了，有的只是麻木。我把我妈交给李阿姨。然后开始打扫房间，很多次，我都想把扫把和抹布丢了，我也从窗户跳下去算了，但是想了想，放弃了，因为我明天会后悔的。活着吧，活着才都会有的。收拾屋子，收拾到晚上十点，李阿姨来敲我家的门，我打开门，看见李阿姨。满眼泪痕地看着我，手里还拿着我家削果皮的水果刀。李阿姨怎么了？我把李阿姨让到沙发上，又倒了两杯水，打算仔细听听。我怕我听到我害怕听的消息，我的手不由自主的抖个不停。夜晚总是让人控制不住身体。你妈妈刚才和我说话了。说的特别明白。他说他想死。今天在家里清醒过来的时候，发现自己被绑着，当场就哭了。他好不容易解开绳子，找到一把水果刀想自杀的时候，突然想到了你，不敢给你打电话，就想最后看你一眼。他说他今天把屋子弄得那么乱。就是想让你嫌弃他，让他死了以后不要总是想着他。你得去找你媳妇儿，你得把你家姑娘带回来呀、啊。一家人太太平平的过日子啊，何必为了一个老老婆子祸害得不得安宁？李阿姨说着说着就哭了，我也跟着哭。你妈说。他有时候明白的时候，看见你一个人在那一根接着一根的抽烟，刚想制止，可是不一会儿就红哭了。他说他不配当妈，他说这是在给子女作孽啊。李阿姨看着我的眼睛，晶亮晶亮的，看得我害怕。我刚拉着你妈去吃饭，总觉得她走路走得别扭，仔细一看才看见，她把水果刀藏到袖子里，胳膊被划破了一大块，她也不吭声。我刚要喊一句“妈”，就一口气呛在了嗓子里，我拼命的咳，拼命的咳，可是咳的嗓子都破了，还是停不下来，妈。你是我妈、啊。晚上我去李阿姨家接她时，她又不记得我了，看着我和煦的说着：“您好。”这之后没过一个月，她就去世了，睡梦中走的，很安详。最后我在收拾她的遗物的时候，发现床垫子下面都是一毛五毛的硬币。也不知道攒了多久，硬币中有一个纸条，上面写着“楠楠的学费”。今天的故事到这里就结束了。当初看到这篇文章的时候，感触颇多。这么久过去了，还是想把它读出来，希望你们喜欢。我们下期再会。你还记得吗
2: ？当时的月亮高挂在海中央，和今晚。呀，当时说的话，我早忘了呀。闭上眼都是你，幸福的。上开出一朵花。当时的愿望，天真的幻想，像是风筝转啊转，如今飞到何方？那眼角的泪光。开。